0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter.  – – Notre discussion, une colonne de chars et de véhicules militaires de 63 km s'avance en ce moment même vers Kiev. Une démonstration de force de l'armée russe, alors que les bombardements ciblent depuis des heures déjà les sites stratégiques de la capitale ukrainienne. La télé a été visée il y a quelques heures et dans les sous-sols, eh bien, l'armée et des volontaires qui n'ont parfois jamais eu une arme entre les mains se préparent à l'arrivée des forces russes. À Kharkiv, la deuxième ville du pays, des zones résidentielles et des civils ont ont été pris pour cible et déjà des voix s'élèvent comme celle il y a quelques instants de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pour dénoncer des bombardements écœurants et qui violent les lois de la guerre, comme le dit la diplomatie européenne. Le président Zelensky, devenu le visage héroïque de la résistance à la Russie, a lancé aujourd'hui un vibrant appel aux Européens. Kiev, la déferlante de chars russes, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Vincent Desportes. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur de stratégie, à Sciences Po Paris. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, responsable du pôle Sécurité, Défense, Renseignement. Citons votre prochain livre à paraître, La Guerre qui revient, aux éditions du Cerf Frédéric Ancel. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et vous publiez demain euh, Les Voies de la Puissance, publiées chez Odile Jacob. Enfin, Annie de Benton, vous êtes journaliste essayiste. Vous avez passé quatre euh, ans en Ukraine comme conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev et 4 ans à Moscou pour euh, Radio France. Vous êtes l'auteur de Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance aux éditions Buchet-Castel. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais commencer par vous montrer cette photo, Général Vincent Desportes, que je commentais à l'instant 63 km de véhicules militaires. Avec cette photo, il y a quoi dans ces véhicules militaires Ce sont des chars, mais pas seulement.  –
1: Alors c'est, c'est difficile à dire. Ce que je vois là, ce sont des camions, mais probablement ce sont des camions qui sont des camions logistiques pour des véhicules blindés. Ce qu'on voit actuellement, c'est que M. Poutine se prépare pour la bataille de Kiev. Qu'il ne conduira pas forcément, mais il sait que nous avons ces photos et nous, il sait que nous savons qu'il peut faire ça. C'est bien, une démonstration de force. On est bien. Dans, la guerre est une communication. Et là, il communique ouais. avec ces photos-là et il dit à tout le monde je peux lancer la bataille de Kiev. Personne n'a intérêt à cette bataille. On on sait que quand M. Poutine se lance dans une bataille de ville, c'est Grozny, c'est-à-dire il détruit tout. Quand en Syrie, il a détruit des villes entières avec l'aide de son camarade Assad. Donc pour l'instant, je dois dire, même si ça peut choquer, il a fait preuve de relativement de retenue. Là, il est en train d'encercler la ville. Il va mettre deux ou trois jours à le faire, parce que vous voyez bien qu'on ne rentre pas en ville comme ça. Ouais. Hein, il faut se mettre... positionner. Il faut se positionner. C'est évidemment militairement, tactiquement très compliqué de rentrer dans une ville comme Kiev.
0: Je peux vous poser une question technique. Bien dans sûr. ces camions-là, il y a des troupes qui vont à un moment donné déferler, il y a des lance-roquettes. Il y a... Bon, je sais bien que vous n'y êtes pas sur le terrain, Vincent Desportes, mais vous euh, voyez ce que je veux dire on, on, on a l'impression que... On nous raconte que la la, la résistance s'organise. On a l'impression que les moyens qui sont mis là sont colossaux. Ils
1: apparaissent comme colossaux, mais en, moi je n'ai aucune idée ouais, de d'accord. ce qu'il peut y avoir dans ces camions. Ça peut être la logistique, ça peut être des hommes. Ouais. Le, nos services de renseignement le savent. Nos services de d'accord. renseignement savent exactement ce qu'il y a dans ces camions. Moi, moi je ne le sais pas. Ouais. Donc ce que je constate, c'est que M. Poutine fait une, non, non pas une démonstration de force, mais il est en train de se préparer à la bataille de Kiev. Et il dit aux Occidentaux Je suis capable de le faire. Et euh, chacun sait que ça peut être Grozny, mais il sait aussi que ça peut être Stalingrad. Parce que les Russes savent ce que c'est que de défendre une ville. Et on sait que dans une ville, l'avantage ne va pas forcément au plus fort. Les Allemands de, euh, de, de Van Paulus auraient dû gagner à Stalingrad et ils ont perdu. Et je dirais que la, la défaite allemande vraiment prend son cœur à Stalingrad comme la défaite de M. Poutine pourrait prendre son cœur, trouver ses racines dans la, dans la défaite de, de, de kiev Donc il nous dit qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut entendre aussi ces messages-là. D'accord. Monsieur Poutine a besoin d'arrêter cette guerre. Le temps joue contre lui. C'est pour ça que des canaux de communication sont ouverts. Et je crois qu'avant qu'il ne soit trop tard, il faut entendre, le laisser partir avec quelque chose qui lui permettra de, de ouais. revenir et ne pas le laisser monter aux extrêmes. La guerre, ça se termine de deux façons. Il n'y en a que deux. Soit je détruis tout... Soit j'ai quelque chose qui ressemble à un bargaining, un truc comme gagnant-gagnant. Il faudra choisir.
2: –
0: Et nous reviendrons sur les pistes qui peuvent être proposées à Vladimir Poutine. Une dernière question avec vous, Général. Euh, pourquoi les Ukrainiens ne, ne bombardent pas ces colonnes de véhicules alors, ils
1: il ne bombardent pas d'abord parce que la supériorité aérienne est acquise aux Russes, c'est ce qu'ils ont dit, et c'est probablement vrai. La, la deuxième chose, c'est que les, les, les Russes ont vraisemblablement, justement, fait attention à détruire dans les premières périodes de, de la guerre, depuis huit jours, les moyens de feu, les moyens de feu ukrainien, donc c'est, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. D'accord. Et si vous voulez, comment, comment voulez-vous, comment voulez-vous euh, attaquer une colonne comme ça Vous pouvez, dans une ville, vous arrivez à arrêter, même si vous êtes peu, avec ouais. un Panzerfaust ou, un, ou un, lance, un, lance, un lance-missile, vous pouvez arrêter, mais ça, vous ne pouvez pas arrêter ça.
0: Donc... – Pardon, mais on a vu, alors, ça va paraître peut-être des remarques euh, non, du tout, à du côté du tout. de la plaque, et m'en veuillez pas, ce n'est pas mon métier, non, pas <rire> en fait. mais euh, on a vu parfois sur le, de ce qui s'est passé au Mali, des colonnes de djihadistes qui étaient ciblées par des, des, des tirs de drones, etc., euh, dans cette guerre-là, c'est une, des, des forces qui sont tellement disproportionnées que les Ukrainiens n'ont pas ces moyens-là
1: – Écoutez, honnêtement, je, je, je ne sais pas. Mais on est, on est, moi, je suis un peu surpris, militairement parlant, par le fait que la, la technologie la plus moderne, effectivement, ni d'un côté ni de l'autre, n'ait été, n'ait été utilisée. Les, les, j'étais, je suis même surpris, très honnêtement, par le manque d'efficacité de l'armée russe. Ça, c'est D'accord. sa guerre. La guerre blindée, mécanisée dans les grandes plaines, c'est son c'est, truc. Ouais. Et là, bah, je trouve qu'elle n'est pas, pas, pas très très
0: bonne. –
3: ben, – On avait eu la même démonstration quand les Russes ont analysé la campagne de Géorgie qui pour nous apparaît comme une victoire russe. Euh, pour eux, ça apparaît comme une défaite. Gerasimov, le, le chef d'état-major de l'armée, qui a écrit la doctrine euh, qui est utilisée actuellement de la guerre nouvelle génération, de l'hybridation générale et de on prend tout, on utilise tout et surtout on évite l'arme nucléaire, parce que c'est quand même juste en dessous, euh, avait indiqué qu'il fallait revisiter tout l'espace conventionnel puisque l'armée n'était plus en mesure de et je suis d'accord avec le général Desportes, il se passe un événement dans l'incapacité de l'armée russe à délivrer ce qui était promis, c'est-à-dire une guerre éclair, des foules en liesse accueillant les libérateurs. Non seulement ça ne se passe pas, mais la foule en liesse est devenue une foule de résistants. Et il faut dire honnêtement qu'avec Frédéric, on en parlait tout à l'heure, nous avons été insuffisamment pessimistes lors de notre dernière présence ici, car si nous savions oui. tous les deux que la privatisation de la mer d'Azov, c'est-à-dire la connexion entre les zones irrédentistes du Donbass oui et euh, la Crimée était l'objectif de Vladimir Poutine, nous n'avons pas cru un instant qu'il okay. pourrait aller jusqu'à cette offensive généralisée. Ouais. Alors maintenant je vais être euh, euh, très très pessimiste. Allons-y. Euh, je pense que euh, le dispositif est tel et la pression est-elle à Moscou, à l'intérieur du pouvoir russe, qu'il n'y a plus d'option autre pour Vladimir Poutine qu'une victoire Car son pouvoir est fragilisé par l'humiliation qu'il a fait vivre en public au chef des organes. Les organes, c'est les services de renseignement, mais les organes, c'est le cœur, le pilier, l'épine dorsale du pouvoir impérial russe poutinien. Et deux, par l'humiliation qu'il a fait subir à son chef d'état-major, qui a été rattrapé par le bretel par son ministre de la Défense, M. Shoigu. Il se passe à Moscou une sorte de curiosité. Nous sommes dans une...  – – Pas drôle de guerre, on a eu la drôle de guerre, c'est notre ouais. épisode 39-40 où on ne savait pas très bien ce qui se passait, là il y a une pas drôle de guerre, il se passe des événements inattendus au cœur du Ça pouvoir dire... russe qui me semble tout aussi important, et je ne veux pas minimiser la puissance, la résistance et la volonté D'accord. du peuple ukrainien, Vladimir Poutine a créé trois événements totalement inattendus, il a créé une nation ukrainienne ouais. unie et résistante, alors qu'il n'y croyait pas, il pensait revenir. que ça n'existait pas. Il croyait à ses propres mensonges, ouais. c'est formidable. Il a créé un Churchill ukrainien, Zelensky. Et le président Zelensky, et il a réveillé l'Europe. Trois événements qu'il voulait à tout prix éviter. Et, ça, on, et je on crois va y ça revenir beaucoup chez lui. On va y revenir
0: dans un instant, ce sont des éléments très importants. Et puis cet appel à l'aide hein, de, du, du président Zelensky, qui comme vous le disiez, est devenu aussi le visage de cette résistance euh, ukrainienne. Annie de banton prendre Kiev, c'est prendre l'Ukraine Non, c'est prendre le pouvoir
2: politique, ou tout au moins désirer le prendre. Et ça, c'est très très net, il faut bien voir que les plus fortes frappes ont été Kharkiv et Kiev. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, c'était la capitale euh, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas l'oublier, c'est une énorme ville, un million et demi d'habitants, Kiev, trois millions, mais c'est le pouvoir central. Et donc c'est là que le Kremlin voudrait gagner la guerre idéologique, si je puis dire, D'accord. contre la démocratie, et pour, effectivement, contrer ce qu'il considère comme euh, un. Je ne sais même plus ces termes, ces nazis qui ont pris le oui. pouvoir, euh, etc. Donc c'est cette guerre-là aussi c'est, qu'il est en train de C'est pour faire écho à ce que
0: disait le général Vincent Desportes à l'instant, de dire faisons tout. – Quelque part, pour oui. éviter cette bataille de Kiev qui va être épouvantable, faisant référence à ce que les Russes ont toujours fait par le passé. Euh, il en a besoin, vous diriez-vous, de cette victoire écrasante ?– Au euh... point où il est, je ne vois pas comment l'éviter, c'est triste à dire,
2: ouais. mais au point où il est, comment éviter qu'il veuille prendre le pouvoir central Il veut, excusez-moi d'être vulgaire, il veut la peau de Zelensky ouais. et mettre un gouvernement fantoche. Ouais. Personne ne le croyait jusqu'à maintenant, ouais. mais maintenant, on est là Dire qu'il va y arriver pour autant c'est autre chose d'accord Mais nous en sommes là
0: ouais. Oui,
4: Madame Di, personne n'y croyait jusqu'à présent, et je partage évidemment la nécessaire humilité de, de, d'Alain Boer. Euh, à peu près tout le monde s'est trompé sur les intentions de Poutine, mais pourquoi Parce que pendant 22 ans de pouvoir, et ça je le maintiens mordicus, il était extrêmement raisonnable, brutal, mais raisonnable. C'est-à-dire qu'il calculait en bon stratège ce que ça pouvait lui coûter, ce que ça pouvait lui rapporter d'intervenir à Grozny, d'intervenir euh, euh, en, en 2014 en Crimée, d'intervenir même encore récemment au Kazakhstan euh, en, en faveur des, euh, du pouvoir en place, de soutenir la Biélorussie. Tout ça ne lui coûtait pas grand-chose et lui rapportait pas mal. Là, il s'est trompé davantage que nous autres. Pourquoi Parce que ouais. Alain Boyer l'a, l'a bien rappelé. Aujourd'hui, il a méprisé, comme ne doivent pas le faire les grands stratèges depuis au moins Sun Tzu au 4e siècle avant Jésus-Christ, il a méprisé l'adversaire. Il a considéré que les Ukrainiens n'étaient pas une nation et qu'effectivement, on pouvait rentrer ouais. comme ça facilement. Il n'a jamais cessé de mépriser nous autres Européens en considérant que de toute façon, on n'était pas et on ne pourrait jamais constituer une Europe puissance. Il méprisait notamment les Allemands qui, prétendument, ne fonctionnaient que sur l'économie. Le gaz naturel, le pétrole ne voulaient absolument pas toucher aux armes. Il a sans doute méprisé une partie de l'OTAN et des États qui ne ne souhaitaient pas rentrer jusqu'à présent dans l'OTAN, mais qui pourraient maintenant être intéressés, je pense, notamment à la Finlande et à la Suède. C'est-à-dire, Poutine s'est trompé plus encore, j'allais dire, nous, et je pense que là, il y a une véritable dérive, et de ce point de vue-là, je rejoins le relatif pessimisme d'Alain Weber, parce que quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un de prévisible, donc face à la brutalité, vous lui mettez quelque chose, enfin, un rapport de force, dont il comprend qu'il va lui coûter cher. Mais s'il n'est plus prévisible, et s'il craint, en interne, effectivement, de chuter mais ouais. lui-même, mais même moralement il physiquement et physiquement. C'est s'y là que perd, ça devient dangereux. Ça fond. l'est
0: déjà dangereux, mais ça là que ça devient Absolument. incontrôlable et ingérable, et, et, et ce qui renvoyait à votre pessimisme tout à l'heure, à Boer. 60 km de véhicules militaires russes, on l'a dit, qui se dirigent vers la capitale. La Russie met les moyens pour faire tomber Kiev. Dans les sous-sols, des citoyens qui n'ont parfois jamais tenu une arme s'organisent et se préparent aux côtés de l'armée ukrainienne à la bataille de Kiev. Le président ukrainien, lui, appelle l'Europe à l'aide. Rémi Barjavel et Axel Bertrand.
5: Des centaines de véhicules militaires et des chars en file indienne. Une colonne impressionnante qui s'étend sur 60 km. Selon les informations américaines, elle relie la ville de Pribirsk à l'aéroport Antonov, tout près de la capitale. La bataille de Kiev approche. Dans les rues, des barricades sont dressées et des habitants préparent des cocktails Molotov. Uh, uh,
1: and, uh, Il faut une part d'huile de moteur
6: et deux parts d'essence.
5: Dans ce sous-sol, des civils continuent de s'engager au sein des brigades de forces territoriales, Des femmes et des hommes dont certains n'ont jamais tenu une arme de leur vie. Je suis là parce que
7: l'envahisseur a frappé à la porte et je crois que tous ceux qui peuvent résister doivent le faire. Parce
5: que c'est notre maison et que nous devons la défendre. Leur signe de reconnaissance, un petit brassard jaune autour du bras droit. Des civils engagés par milliers, prêts à en découdre alors que les tours russes se resserrent sur la capitale.
6: Nous accueillerons les Russes avec des cocktails Molotov et des balles dans la tête. C'est ainsi que nous les accueillerons. Ils n'étaient pas autorisés à venir ici. Je ne sais pas qui ils comptaient sauver ici.
5: Beaucoup d'Ukrainiens disent ne pas avoir le choix. Il faut résister. La nuit dernière, ce jeune homme creuse une
6: tranchée devant son immeuble.
8: La guerre est venue à
6: moi. Je dois la faire.
8: Je n'ai pas de casque.
6: Je n'ai pas d'équipement. Mais me voilà en train de creuser une tranchée au lieu de simplement étudier et de vivre normalement.
5: Pour l'armée ukrainienne, la défense de Kiev est la priorité. Depuis deux jours, elle détruit des ponts pour tenter d'empêcher l'avancée des Russes, comme à Irpine, une ville située à 30 km de la capitale, théâtre d'affrontements violents. Comme en témoignent ces carcasses de chars russes, l'armée ukrainienne a réussi à repousser l'assaut des soldats ennemis.  «
6: Vous pouvez aller plus loin, vous verrez d'autres cadavres. »
5: Cet homme vit à quelques centaines de mètres d'ici. «
6: Il faut repousser les ennemis, les repousser jusque derrière leurs frontières. Et il faut forcer la communauté internationale à juger Poutine et Loukachenko devant un tribunal international. C'est la seule manière d'arrêter ça. »
5: Les habitants quittent la ville au plus vite, traumatisés.  «
8: Vous avez entendu ces explosions Toute la journée, c'est comme ça. »
5: Ces soldats n'ont pas le temps de fêter la victoire. Ils font route directement pour Kiev, où serait encore Volodymyr Zelensky, le président ukrainien cible, selon le Times, du groupe de mercenaires russes Wagner. En visioconférence depuis un lieu tenu secret, il s'adressait à midi aux députés européens réunis à Bruxelles en séance extraordinaire, l'occasion de demander à nouveau l'intégration de son pays à l'Union européenne nous avons prouvé notre force
7: nous avons prouvé au minimum que nous sommes exactement comme vous donc prouvez que vous êtes avec nous prouvez que vous ne nous abandonnez pas et que vous êtes vraiment des Européens alors la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les ténèbres
5: gloire à l'Ukraine. Ovation et applaudissements dans l'hémicycle. Jamais l'Europe n'a infligé de telles sanctions économiques contre un État. Une stratégie avec un objectif précis selon Bruno Le Maire.
7: Je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière
6: totale à la Russie. L'ancien président russe Medvedev a réagi sur Twitter. Un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres
5: réelles. Depuis, Bruno Le Maire est revenu sur ses propos. Le terme de guerre économique était inapproprié et ne correspond pas à la stratégie de désescalade, précise-t-il.
0: Ben oui, chacun son. Et Frédéric Ansel, vous vouliez revenir sur cette déclaration de Bruno Le Maire qui vous a surprise, pour le moins. Ah ben
4: ça, c'est, c'est une première sous la cinquième. Sous la cinquième implique. Un ministre de, des, des Finances, un ministre de l'Économie ne, ne, ne parle pas comme ça. Enfin, c'est la première fois qu'on entend un ministre de régalien hein, dire « Nous allons livrer une guerre totale ». Un pays, évidemment, il ne parle pas du peuple russe, mais enfin, euh, on on sait très bien quelles seront les les, les conséquences. De la même manière que lorsque M. Le Drian rappelle, à juste titre, que l'OTAN dispose de la bombe atomique, alors il il l'a fait en en, en riposte, en quelque sorte hein, rhétorique, après les les, les multiples occurrences de M. Poutine. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une espèce d'une prise de conscience et un proactivisme très fort, non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très nouveau et euh, et qui qui doit sans doute surprendre Poutine lui-même.  –
0: Cette question justement de Catherine en Côte d'Or, comment rester insensible au discours émouvant et poignant de Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen ?–
3: On ne peut pas ne pas rester, c'est du sang et des larmes en version ukrainienne, hein. c'est le côté Churchillien et d'une remarquable maîtrise de la communication qui est le le désastre du Kremlin, c'est la com'. La victoire militaire est inéluctable globalement. Le désastre moral est là, le désastre politique est devant lui. Alors en termes de communication, c'est déjà acté. La vraie question, elle est sur justement se méfier de l'émotion quand ouais. on est dans la réelle politique. La réelle politique, elle est froide, elle est déterminée. Hein. Les États n'ont pas de morale, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. Il se trouve que pour la première fois, l'Europe et l'Ukraine ont des intérêts Ouais. alors jusqu'où vont les intérêts communs euh, Par exemple, l'Europe aurait pu déjà répondre, non pas on va étudier, hein, mais nous ouvrons le processus de, d'entrée. – C'est ce qu'il leur demande. – Oui, mais ça aurait été un signal, parce ouais. que le processus d'entrée, il va mettre 10 ans, tout le monde le sait, ouais. ça ne va pas durer 3 minutes, mais l'Europe a encore besoin d'un petit coup d'accélérateur alors qui évite les gesticulations euh, de Bruno Le Maire, qui sont des gesticulations dangereuses et ouais. totalement contradictoires avec ce que fait le président de la République, très bien. – Qui continue à
0: ancienne, parler
3: à Poutine ?– Parce qu'il faut continuer à parler, parce ouais, qu'à la c'est... fin, il va bien falloir finir une négociation. Soit laisser les Russes régler le cas Poutine, soit que nous réglions le, le débat ukrainien. Mais pour l'instant, euh, ce qui est en train de se passer est une victoire ukrainienne, morale, com. politique, et on va voir.
0: De la communication, vous commenciez par cela, avec cette image de ce président en t-shirt qui mène le combat, on a l'impression avec les moyens du bord, on va parler dans un instant des moyens dont dispose la résistance euh, ukrainienne, mais ce qui est très étonnant, général Vincent Desportes, c'est qu'on ne voit pas d'image de combat, de conflit, est-ce que c'est toujours comme ça on voit à la fois beaucoup d'images qui sont envoyées par les gens sur les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, on ne voit pas cette guerre pour l'instant. –
1: Non, mais vous avez raison, c'est même jamais comme ça. C'est-à-dire que dans toutes les guerres, on a des équipes de caméramans qui sont ouais. derrière. Et cette, la guerre d'aujourd'hui, enfin la guerre que conduit euh, M. Monsieur, monsieur Zelensky, c'est une guerre de oui. matériel. mais c'est la guerre de l'émotion. Bien sûr, il faut ramener les peuples vers lui et ça fonctionne. Mais dans cette guerre de l'émotion des, des, euh, des films avec des soldats qui se battraient, qui mourraient, il de... y en a, on aurait pu les faire mais on n'en voit pas. Et j'avoue que moi, je n'ai pas de réponse et ouais. je suis assez surpris. Que M. Poutine, <coughs> au contraire, évite de mettre ce genre de photos sur les réseaux, on le comprend très très bien. Mais du, du, côté, du côté ukrainien, j'avoue que je me pose la question, je n'ai pas de réponse.
0: Mmh. Annie de Monton,
2: écoutez, il y a <rire> plusieurs choses. Je dirais que d'une certaine manière, il y a aussi une énorme résistance passive et qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand on voit des populations, je ne veux pas... Moi, mon répertoire n'est pas le militaire, vous avez compris. Ouais. Mais quand <rire> on voit des populations aller en face des chars ou en face des camions à main nue, ouais. euh, femmes âgées, hommes, etc., ouais. et s'opposer en masse, et parfois les camions font demi-tour, ouais. et ils leur crient tout simplement, vous êtes des salopards, vous êtes des assassins, rentrez ouais. chez vous. Vous savez, il y a un côté Prague 68 il hein, ne faut pas oublier, il y a aussi Grozny. Y a... Cette guerre amène à des tas de références historiques qui sont quand même fâcheuses pour le Kremlin. Ouais. Donc euh, c'est vrai que euh, quand même, il y a énormément de morts. Euh, on parle de, je ne sais pas, mais on parle de quelques 6 000 morts. Très c'est, très vous.
1: Sûrement, c'est bien pour ça qu'il est assez étonnant si vous voulez, que ce soit pas, ça ne rentre pas dans la rhétorique ouais. euh, ouais, Ils ont kremlin. bien été
2: tués par quelques armes. 6 000 morts <rire> de quel côté alors, du côté russe. Du côté russe. Pour, euh... les, pour le côté ukrainien, moi, je n'ai pas encore de statistiques. C'est-à-dire, on les connaît au fur et à mesure. Ouais. On a su
0: tel immeuble. Cinq de, morts, de, par de exemple, marquifs. aujourd'hui, dans la télé, euh, la voilà, tour de la télé voilà. ukrainienne a eu, au qui au fur
2: et a été abattue. à, à – Je pense, et là aussi c'est, la, c'est le, le système d'information de, des Ukrainiens, je pense qu'ils sont terriblement sous-estimés, j'en suis consterné, ouais, mais ouais. c'est comme ça, et qu'on ne les rend pas trop publics parce que c'est, c'est... complètement démoralisant pour ouais. la population, il faut bien Mais voir.
0: par ailleurs, on ne le fait pas non plus en Russie, Alain Boer sur le ah nombre non,
2: de en, morts ?– en, en Russie, <rire> on, a des,
3: on a des signaux assez intéressants, parce qu'il faut savoir que durant l'Afghanistan, ce qui avait donné le signal de l'effondrement soviétique, c'était les rubriques nécrologiques dans les petits journaux. Ouais. – Le Kremlin a interdit la publication des rubriques nécrologiques.
0: – D'accord, donc c'est, c'est un, un signal. Fait... – ah bah,
3: ouais. Quand on en arrive là, euh, on... alors ils ont appris des choses de la guerre, mais je suis en train de penser que Vladimir Poutine est en train de créer son propre Afghanistan en accéléré. C'est-à-dire ouais. que quoi qu'il arrive, même l'envahissement ou la destruction de Kiev, il est en train de créer son propre Afghanistan en accéléré.
0: – Pourquoi c'est... vous dites ça
3: ?– Parce qu'il est en train de créer un, un désastre militaire euh, parce que euh, la réalité de ce qui est en train de se produire, c'est que euh, quoi qu'il arrive, et donc j'espère que le meilleur arrivera, mais je crains ce le pire... Mais je crains le pire. Quoi qu'il arrive, la résistance ukrainienne va faire connaître un enfer permanent aux forces russes.
0: – Est-ce qu'ils sont plus armés euh, Général Vincent oui. Néport, je vous pose des questions, c'est difficile, vous n'y êtes pas sur le terrain, mais euh, on a l'impression, on a vu très, très rapidement tout à l'heure des, des forces ukrainiennes qui se battaient, vous disiez, hein, je ne travaille pas de secret, avec les mêmes armes que euh, les russes. – Exactement,
1: les, les mêmes véhicules, oui absolument. – On
0: voit des, 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 des citoyens qui font euh, des, euh, des cocktails Molotov, ça, ça sert à quelque chose ah, ou est-ce que ça c'est de la com, c'est de l'image ?–
1: Non, ce n'est pas, pas du tout de la com. Vous savez, quand, quand vous n'avez... Plus rien, vous sortez le poignard quand vous êtes avec quelqu'un. Et là, il là, n'y a pas de poignard, mais pour, pour arrêter un char, le cocktail Molotov peut avoir une certaine efficacité. C'est pour ça que les, l'armement apporté éventuellement par les pays de l'OTAN, ont une certaine importance parce que ça va servir non pas à armer l'armée ukrainienne qui a ses armes mais à armer le peuple avec des armes anti-chars et des armes anti-aériennes c'est là où est l'intérêt de ces, de, de ces armes-là évidemment. Je, je me permets de rebondir un peu Allez-y. sur ce qui a été dit dans, par Madame et par, et par vous Alain il y a, y a deux grandes faiblesses dans, dans, chez Poutine, enfin d'autres mais il y a d'abord le, le fait que son armée est une armée d'appelés est une armée d'appelés qui on, on se rappelle les soldats Agar qui rentraient de, de, de Tchétchénie, qui ne comprenaient pas, etc. Là, on, armait une, mais on allait se battre en Tchétchénie contre des gens qui étaient assez différents des Russes. Ouais. Là, on se bat C'est slave en fait. contre slave, chrétien contre ouais. chrétien. Donc, et on voit bien qu'il y a une espèce d'incompréhension mais que faisons-nous là Et donc, là, il y a une faiblesse Absolument. structurelle, ouais. consubstantielle, à l'armée russe, si ça dure un certain temps. – La deuxième, et vous l'avez dit Alain, c'est que ça peut s'effondrer de, de soi-même. On ne peut imposer à une armée d'exécuter que si le peuple est complètement derrière. La liberté politique du politique vient de l'emprise qu'il a sur sa population. Et donc il peut perdre cette liberté à agir, d'où la crainte qu'il aille et plus le temps passe, le temps joue contre lui. Donc plus le temps passe, plus il a intérêt à aller vite. Et, et donc nous devons faire extrêmement. – Et
0: on verra dans un instant qu'en Russie, euh, la situation économique devient déjà compliquée donc pour son opinion, pour les Russes, vous parlez de, de, du soutien qu'il peut avoir dans, dans son pays, évidemment ça pose une difficulté. Frédéric Ancel sur, sur ce qu'on vient de dire et sur la résistance ukrainienne sous-estimée par ah Vladimir oui,
4: Poutine. – infiniment plus forte que ce qu'il croyait, ça s'est manifeste. Et puis alors, cause et conséquence, ou cause ou conséquence de ça, la communication de Poutine elle-même, oui. elle est aberrante. C'est-à-dire qu'il ne peut pas convaincre qui que ce soit en Russie qu'il y a en ce moment un génocide, ou qu'il y a eu ces derniers mois un génocide de la part des combattants dans le Donbass contre la Russie. C'est idiot. Les, gens, les Russes savent parfaitement ce que c'est qu'un génocide. Ça a été les nazis. Donc, de nazifier, c'est-à-dire, de, 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 sur le plan sémantique, d'établir hein, un, un, une conception nazifiante de Zelensky, dont il faut rappeler par, par ailleurs qu'il est une oui, dure, euh, sur l'Ukraine et sur son pouvoir, c'est, c'est idiot, sauf à considérer, qu'il, cons- qu'il constate qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour resserrer les troupes ou pour resserrer les boulons, et eh bien, on pointe le doigt sur l'ennemi extérieur en le en, en, en le Diabolisant totalement. Je pense que ça ne marche pas. De ce qu'on peut en savoir, ouais. mais là je serai très prudent, je ne suis pas un spécialiste de la société russe ou ukrainienne. De ce qu'on peut en savoir, de la très faible mobilisation, c'est le moins qu'on puisse dire, de la population russe ouais. derrière euh, Poutine, derrière ses discours, manifestement là aussi il se trompe.
0: Mm-hmm. Anis vous
2: voulait intervenir. Juste pour euh, compléter, c'est une, euh, ce sont des soldats jeunes, mm-hmm. mal équipés, mal nourris qui ont des pactages alimentaires qui, sont, qui datent de, de, des années en arrière et, et donc qui ne savent pas où ils sont, euh, qui ont une ligne de route euh, fausse et, et qui ne cessent de répéter. On, nous a, on ne nous avait pas dit qu'on venait dans une guerre, on nous avait dit, alors y a, évidemment ils répètent la propagande, mais il y a tout un, un décervelage qui marche complètement dans ces mômes qui vont comme des, de la chair à canon. Ouais, – ouais.
3: Vous aviez posé une question euh, tout à l'heure sur euh, les, les, l'armement de l'armée ukrainienne. Alors, oui. Il faut savoir que dans les premières heures, ce sont les saboteurs qui ont essayé de détruire les drones que les Turcs avaient livrés aux Ukrainiens pour contourner les embargos divers et multiples et qu'il ne reste que quelques drones et quelques avions à l'armée ukrainienne dont la quasi-totalité ont été détruits par des frappes préventives. Il se trouve D'accord. que euh, dans les semaines qui ont précédé l'opération quelques drones et quelques avions ont été enlevés de leurs endroits habituels, ce qui leur a permis d'échapper à ces fracs préventifs. Donc il y a encore quelques avions ukrainiens et quelques drones qui interviennent, mais ils ne sont pas en mesure de détruire la colonne que vous avez montrée, parce qu'autrement, ils disparaîtraient du champ et il n'y aurait plus rien en matière aérienne. Deuxièmement, ce qui est en train d'être livré par les Européens, c'est ce qu'a indiqué très précisément le général Desportes, ce sont des missiles anti-aériens et des missiles anti-chars de nouvelle génération. Je rappelle que la guerre d'Afghanistan a été gagnée avec des Stinger américains. Ouais. La guerre d'Ukraine sera probablement gagné avec des taux TOW, oui. une arme de nouvelle génération qui est extrêmement efficace y compris contre les chars russes de nouvelle génération je précise que ceux qu'on voit là sont plutôt des vieux chars euh, pas terribles de, les carcasses hein, je parle bien euh, et qu'il va falloir voir ce que l'armée russe va dé- ramener vers Kiev
0: Deux questions euh, rapides pour euh, vous général Vincent Desportes euh... Comment est-ce qu'on achemine des armes quand on ne peut plus euh, faire atterrir des, des, des avions en gros porteurs euh, Les armes européennes dont on dit on envoie tant de kilos de matériel, on envoie des armes, au final, sont-elles déjà arrivées Alors je ne sais pas si vous avez cette réponse-là, mais euh, j'imagine que c'est compliqué t-, logistiquement.
1: Bah, je n'ai pas la réponse, mais la ouais. réponse est non. La ra- ouais. la réponse est non. On, on ne peut transporter des armes que par trois voies. La voie maritime est bouchée, puisque les Russes contrôlent la mer d'Azov et la mer Noire pas de voie maritime, pas de voie aérienne non plus, puisque la supériorité aérienne est acquise, pas de pont de Berlin de 1948, ça c'est fini. Donc la seule voie possible est la voie terrestre avec deux difficultés. La première, qu'on a plus de 500 000 réfugiés qui encombrent. On se rappelle les images de, de, des Français fuyant le front, etc., qui ont tout mouvement. Je ne sais pas si on en est là, mais on voit bien qu'on ne se déplace pas sur les routes de l'Ouest ukrainien comme sur les autoroutes françaises aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, il n'est pas question que des camions Otaniens, si vous me permettez cette expression qui est mauvaise, pénètrent en territoire ukrainien. Et donc il faut bien qu'il y ait une rupture de charge. D'accord. L'affaire du Kachenkari américain en, 1900, en 1940, il faut bien que ces armements soient déposés quelque part en limite de Pologne et de Roumanie, chargés sur des camions et arrive. On voit donc que c'est compliqué. C'est Or, long. si cet armement doit aller à Kiev, on voit, évidemment, l'intelligence, pas l'intelligence, mais c'est normal, évidemment, que l'armée russe est en train de boucler ouais. et que donc il sera probablement extrêmement difficile d'acheminer ses armes, au moins jusqu'au centre de Kiev.
0: Donc ça veut dire que la bataille, si elle a lieu, se fera sans les suppléments euh, militaires, techniques, et... ou alors sont-ils déjà sur place et on ne euh, le sait euh, pas À
1: mon avis, très peu. Et les cocktails Motov, là, et bah, c'est, c'est peut-être c'est... ce qui va rester. Hein.
0: Euh, une autre question pour vous. Euh, je sais compter sur vous pour faire preuve d'une grande vigilance et de la retenue nécessaire lors de possibles interférences. C'est un message qui a été envoyé euh, par Emmanuel Macron aux troupes françaises. Je, je, je Qu'est-ce qu'il, qu'il craint
1: ?– Je trouve que c'est, 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 c'est très émouvant. Et, que je, et, et, et il, il voit bien toutes les possibilités qui s'ouvrent. On n'est pas du tout ouais. à l'abri d'un, d'un affrontement, peut-être accidental, accidentel, entre des troupes françaises et, et des troupes russes. Ouais. En particulier dans l'espace aérien. En particulier dans l'espace aérien, puisque nous avons des avions qui sont en permanence à la limite de l'espace aérien russe et de l'espace aérien des pays, ouais. des pays et ils baltent en particulier. Donc on est à l'abri de rien. Et on sait bien que la guerre, souvent, elle s'enflamme parce que quelque chose, à cause d'un, d'un accroc comme ça. Et donc, ils demandent aux, aux soldats français de faire ouais. tout leur métier, mais rien que leur métier. La, la...
0: retenue nécessaire, ça veut dire, euh, soyez vigilants, on ne peut pas se permettre un accrochage involontaire. On,
1: on, on, on ne peut pas, on ne peut pas mettre le feu aux poudres. C'est ça, soyez extrêmement pertinent euh, euh, pour comprendre ce que vous avez à faire et les conditions dans lesquelles vous avez à le faire.
0: En tout cas, lors de son entretien hier avec euh, le président euh, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, euh, visiblement a obtenu un engagement de la part du président russe, un engagement à protéger les civils sur le terrain. La réalité est tout autre avec euh, des bombardements comme hier à Kharkiv qui ont visé des quartiers résidentiels sans objet militaire. Romain Besnemou et Christophe Roquet.
7: 8h ce matin. Un missile s'écrase sur la place principale de Kharkiv et détruit le siège de l'administration locale. L'attaque a lieu en plein centre-ville. Automobilistes et passants sont aussi pris pour cible.
6: Les unités spéciales de secours fouillent les décombres. On a déjà sorti des personnes blessées et les corps de ceux qui sont morts.
7: La frappe a fait au moins 10 morts et de nombreux blessés. Toute la zone est soufflée. La place de la liberté, elle, est réduite en poussière, tout comme la tente jaune et bleue où les militants pro-européens de Maïdan étaient installés depuis huit ans. Tout un symbole et un tournant terrible. Les Russes ne font plus de quartier,
6: pas même aux civils.
7: Personne
6: ne pardonnera. Personne n'oubliera. Cette frappe contre Kharkiv est un crime de guerre. C'est du terrorisme d'État de la part de la Russie.
7: Les civils en Ukraine, désormais en première ligne. Plus un jour sans bombardement dans cette ville de l'Est où les habitants sont régulièrement visés.
8: L'obus est tombé dans ma cuisine. Il n'y a plus rien, j'ai tout perdu.
7: Des faubourgs jonchés de débris aux usines pulvérisées.
3: Regardez, c'est une zone résidentielle sans matériel militaire et des gens vivent très près de ce
5: bâtiment où le missile est tombé.
7: Les missiles pleuvent sur les civils ukrainiens pris au piège. Ceux qui n'ont pas encore fui la guerre survivent.
8: Impuissants.
0: Je dormais là cette nuit, quand le
8: missile est tombé sur l'immeuble.
7: Oksana habite Kiev depuis toujours. Elle n'aurait jamais cru que les civils comme elle puissent y être attaqués.
8: J'étais complètement abasourdi. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. L'appartement était secoué de haut haut, en bas. Tout le monde hurlait. Les fenêtres ont explosé. J'ai dû fuir avec mes affaires.
7: Sa fille encore sous le choc. Chante l'hymne national ukrainien. En guise de résistance. Pour l'heure... Les Nations Unies dénombrent 102 civils tués en Ukraine depuis le début de la guerre, dont 7 enfants. Un bilan qui serait largement sous-estimé.
8: La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives ayant une large zone d'impact, notamment des tirs d'artillerie lourde et des systèmes de roquettes à lanceurs multiples,
2: ainsi que des frappes aériennes. Le bilan réel est, je le crains, considérablement plus élevé.
7: D'autant que la Russie utiliserait des armes particulièrement létales pour les civils. Des bombes à sous-munitions. C'est ce qu'affirme Amnesty International. Ces armes sont interdites par une convention humanitaire que ni la Russie ni l'Ukraine n'ont ratifiée.
2: Comme on voit très clairement sur cette vidéo, il s'agit d'une attaque... Sur une école maternelle. Donc, ce sont des civils qui ont été euh, frappés. Et les bombes à sous-munitions ont cette particularité qu'à l'intérieur même de la roquette, il y a d'autres bombes qui font en fait une sorte de déflagration. Et ça tue donc euh, des civils. En l'occurrence, deux civils ont été tués tués, et également un enfant. Donc, trois personnes en tout ont perdu la vie. Et c'est un un exemple, malheureusement, parmi d'autres. Donc, c'est particulièrement révélateur de la façon dont euh, Vladimir Poutine euh, mène des guerres sans aucun souci pour les vies humaines et pour les populations civiles.
7: Alors que Vladimir Poutine s'était engagé à épargner les civils, les indices nombreux ont convaincu la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête hier pour crimes de guerre et crimes contre
2: l'humanité.
0: Annie de Bontemps, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir, vous, qui avez vécu en Ukraine.
2: Écoutez, peut-être deux choses importantes à dire, c'est que moi j'ai vécu Maïdan en – 2014, 2013, 2014, c'est une population qui est formée à la résistance. Elle sait ce que c'est de se battre pour l'Europe. Je veux dire, on est admiratif devant le président et moi la première. La question n'est pas là. – c'est, c'est un mouvement démocratique à c'est l'époque, un c'était élan, pas… – C'est un non. élan démocratique, c'est un élan populaire et c'est un élan organisé. Ça ne vient pas comme ça euh, avant-hier parce qu'on a vu les chars russes. C'est des gens qui savent comment on fait quand on est attaqué frontalement ou quand on veut absolument quelque chose. Ouais. Et donc, on s'organise sur le plan euh, hébergement, nourriture, alimentaire, euh, entraide, médicaments, euh, la Croix-Rouge, etc. Je veux dire, il y a tout un, un réseau qui est extrêmement
0: serré. Et une âme aussi euh, ukrainienne. On voyait cette femme qui venait euh, ranger chez elle et qui chantait l'hymne ukrainien.
2: Oui, et puis l'humour. L'humour Bien sûr. – Absolument, tout le temps. Je veux dire, les, 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 ils ont enlevé toutes les pancartes de ville, vous savez, toutes les oui. indications ferroviaires ou routières plutôt, oui. et à la place, ils ont mis des indications. Alors, pour à la, à la, à l'attention des Russes, euh, tout droit, c'est le cimetière, à droite, D'accord, c'est ouais, le, ouais. Euh, ouais. le crématorium, et à gauche, ouais. les sacs pour les cadavres. Parce qu'il il faut bien oublier, mmh. pas oublier, on le dira peut-être un peu plus tard, qu'il y a un gros problème, je m'excuse, de cette vulgarité Allez-y. de gestion des cadavres. Ouais. Parce que jusqu'à présent, la Russie ne veut pas les récupérer et a laissé cette tâche à la Biélorussie. Mmh. Mais ça commence à se, voir, à se savoir dans les familles russes et donc qu'est-ce qu'on fait des cadavres mmh. Ça, c'est l'horreur. Mmh.
4: Oui, c'est Bourg, ce sont des gens qui ont voté pour un comique quand même, hein, Zelensky, qui aujourd'hui ça apparaît comme un véritable homme d'État. Mais ça, c'est, c'est, c'est pour la petite, enfin, c'est pour la, la cerise sur le gâteau en quelque c'est sorte. Mais sur la, mais, 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 lorsque on décide de se battre avec autant de ferveur, euh, pendant plusieurs jours euh, au moins, euh, c'est que d'une manière ou d'une autre, on entretient une conscience nationale. Ça, ouais. c'est, c'est – Parce qu'on on ne peut pas imaginer que les Ukrainiens de tout temps aient été violemment anti-russes, ce n'est pas vrai, ça ne correspondrait ouais. pas à la réalité multiséculaire. Donc là, il y a réellement la prise de conscience que euh, on, on, on est une nation et qu'on ne se laissera pas faire.
0: – Général Vincent Desportes, euh, on a entendu ce, cette, ce témoignage d'une personne d'Amnesty International sur la façon dont Poutine fait la guerre et, et en s'en prenant pour le coup à des, à des civils. Euh, Joseph Borrell a dit cet après-midi, il viole les lois de la guerre. Euh, il pourrait faire pire
1: ah, – Il pourrait nettement faire pire. On se rappelle tous des, des, des films de la prise de Berlin par, par, les, par les Russes. Ils ont fait infiniment pire. À Grozny, ils ont fait infiniment pire. C'est pour ça qu'au risque de surprendre... Moi, moi, je pense que pour l'instant, pour des raisons politiques et diplomatiques, en quelque sorte, ou pour en garder sous le pied, Poutine fait preuve de retenue. S'il mettait son artillerie pour aller prendre Kharkiv, s'il avait mis intégralement, et de l'artillerie, il en a l'âme, il en a encore à venir s'il le voulait, les dégâts seraient absolument considérable.
0: Oui. Alain Bauer, vous êtes d'accord avec cette lecture C'est vrai qu'effectivement, euh, il y a une mobilisation internationale sur la question des civils. On, a, on le disait tout à l'heure, ça fait l'objet de la discussion entre Emmanuel Macron et
3: lui. C'est heureux. Depuis le traité de Westphalie, on a décidé que la guerre ne pouvait pas être Total, définitif, brutal et éliminer tout le monde parce qu'il fallait quand même vivre, manger, boire, nourrir les armées. Donc pour des raisons de survie militaire, technique et étatique, on a mis en place des outils qui se sont peu à peu améliorés. Il y a des tas de traités sur quel type d'armes, dans quelles conditions, comment on peut les utiliser.
0: Est-ce que là, ils ne les respectent pas ces traités C'est de la question.
3: Je crois que sur les bombes à sous munitions il y a un débat qui est important parce qu'effectivement, ça fait partie des armes. Interdite. Euh, pour le reste, je suis d'accord avec le général euh, Desportes. Je pense que entre les, les problèmes de, de ciblage et les problèmes de dégâts collatéraux, qui ne sont pas la même chose, cibler, c'est je veux taper ouais. un espace civil. Un dégât collatéral, c'est euh, il était euh, là où mon arme s'est détournée. Je pense que les, les images qu'on a de ce que ouais. Vladimir Poutine peut faire, notamment à Grozny, sont euh, très loin de cela. Je suis ouais. par ailleurs d'accord avec ce que dit la commissaire euh, des Nations Unies. Les, les chiffres actuels sont très, très grossièrement sûr, ouais. sous-estimés. Euh, euh, même si euh, les pertes russes, elles, sont Merci. beaucoup plus considérables, ce qui montre qu'il se passe quelque chose. Enfin, je voudrais rappeler que <coughs> l'Ukraine est en guerre depuis huit ans. C'est pas, elle n'a pas commencé il y a trois jours, ouais. la guerre. Et que ouais, ça ouais. change aussi beaucoup de choses dans, la perception. dans ce qui est en train de se passer du point de vue de la résistance, de l'armée d'une part, de la population de l'autre, et de la surprise, qui est la résistance à l'Est. Là où Poutine ouais. pensait qu'il serait accueilli comme des héros et des libérateurs et qui sont considérés comme des envahisseurs et que c'est slave contre slave, peuple contre peuple et c'est un peu ce qu'a expliqué le général Desportes tout à l'heure. Ouais. La surprise des conscrits, qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on nous tire dessus On devait être accueilli avec des fleurs. On a des Kalachnikovs. Et Vincent des et de Desportes, vient intervenir. Affaire,
0: sur
1: cette mmh. affaire des pertes, mmh. deux petites remarques. On a annoncé, si bien entendu, 109 pertes civiles. Mmh. On reconnaîtra qu'en huit jours de guerre, ça n'est, c'est beaucoup ouais. trop pour ces 109-là et leur famille, mais c'est vraiment ouais, pas grand-chose. La deuxième chose, c'est que M. Poutine est en train d'expliquer, en tapant un peu et pas trop, qu'il peut faire très mal. Le problème vis-à-vis d'une résistance, c'est toujours expliquer que le coût à payer pour résister... – Et beaucoup plus lourd que le coup qu'il y aurait à, à abandonner ouais. la résistance. Et là, quelque part, il est toujours probablement en train de jouer sur cette corde-là. – essaie
0: de décourager les résistants. – Décourager, voilà, moi
1: je sais détruire, regardez, je ouais. sais parfaitement détruire. Et au bout d'un moment, quand il, quand il peut comprendre, ou s'il comprend à un moment donné que c'est impossible de ramener le peuple ukrainien vers lui par cette méthode, alors là, il peut lâcher effectivement ses orgues dites de Staline.
0: – Frédéric Ancel, cette question de Pierre en Haute-Garonne, Poutine ne devrait-il pas être considéré comme un criminel de guerre et traduit devant la Cour pénale internationale Alors.
1: Alors là, il faut en
4: passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont il ne vous aura pas échappé que euh, la Russie euh, est membre et qu'elle a mis son veto, déjà sur la première euh, condamnation. La Chine, d'ailleurs, c'est absolu. Euh, donc, c'est, aujourd'hui, c'est simplement pas possible. Hein. Et, et on l'a vu, d'ailleurs, ces dernières, ces dernières décennies. lorsque, en, de 1975 à 1979, les Khmer rouges perpètent un véritable génocide au, au Cambodge, eh bien, euh, personne ne considère que c'est un génocide aux Nations Unies. Pourquoi Parce que la Chine met son ouais. veto, etc., etc. Et plus récemment, la même Chine, euh, en faveur de la Birmanie, qui a expulsé dans des conditions, Génocidaires les Rohingyas musulmans.
0: Mais le procureur de la Cour pénale internationale hier dans un communiqué a eu cette phrase « Il existe une base raisonnable pour croire que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés ont été commis en Ukraine. »
4: Oui, 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 il y a... Bah, si, d'abord, s'il le dit, c'est, j'imagine, qu'il a des éléments, d'une voilà. part. D'autre part, pour concrétiser euh, cela, euh, il faut que la justice universelle euh, euh, fonctionne, se porte en quelque sorte euh, garante. Autrement dit, que, qu'un juge, dans un État souverain quel qu'il soit, considère qu'il a suffisamment d'éléments pour, euh, pour assigner en justice Monsieur Poutine, avec quand même une nuance très importante, c'est qu'il bénéficie, quoi qu'on puisse en penser, de l'immunité euh, présidentielle, ouais. parce que c'est un chef d'État en, en titre et en exercice.
0: Ouais. – euh, À l'instant, cette déclaration de Vladimir Zelensky, le président ukrainien qui dit euh, nous devons il s'adresse à, à Joe Biden et il lui dit nous devons arrêter l'agresseur russe au plus vite euh, où sont les américains dans, ce, dans cette guerre Vincent Dépard moi je
1: suis frappé par leur tonitruant silence on ne, les, on ne les entend ouais. pas. On, 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 a entendu, on a entendu Joe Biden dire qu'il ne se battrait pas pour l'Ukraine, mais depuis qu'il a dit ça, finalement, on ne l'entend plus. Alors, il a envoyé quelques soldats, je ne sais pas combien, mais on ne l'entend <rire> pas. Et je veux dire, ça, ça m'inquiète, parce que nous, nous faisons reposer notre sécurité sur quelqu'un dont on voit bien qu'il ne s'engage pas, même pas par le verbe, même pas par le verbe.
0: Il était très bavard avant.
1: Oui, on l'a beaucoup entendu. Avant, mais pour dire juste, je ne me battrai pas. Ils vont attaquer, ouais. mais moi, je n'irai pas. C'est ce qu'on a entendu. Et donc, et j'espère, on voit bien que là, l'Europe est en train de se lever et de comprendre qu'au fond, elle ouais. ne peut compter que sur elle-même. Et j'espère que, que, qu'une des conséquences positives de cette crise terrible sera que l'Europe... Prennent conscience enfin que la seule sécurité qui vaille est basée sur sa propre autonomie et sa propre souveraineté et, et qu'elle comprennent que l'Amérique qui a abandonné Kai-shek en 1949, les Vietnamiens en 1975, les Irakiens qui n'a pas bombardé en 2013, eh bien ce n'est pas une assurance vie solide, l'assurance vie c'est la sienne propre, il est temps que nous fondions une Europe de la défense solide et j'espère que ce sera ce réveil des consciences européennes, j'espère que ce sera une conséquence rapide de cette crise.
0: Mais il était très allant pour condamner, pour menacer moment où euh, on n'était pas encore dans l'intervention militaire euh, russe, on avait une surenchère verbale entre euh, les diplomaties euh, euh, américaines et, et russes, et comment est-ce que vous expliquez ce silence On ne peut pas imaginer une seconde que ça ne l'intéresse pas
4: ah, ?– D'abord, moi je pense que ce silence est d'autant plus tonitruant qu'effectivement il a beaucoup parlé et très fort. Euh, d'abord, je pense que c'est pour éviter une deuxième fois en huit mois une humiliation euh, des services de renseignement, parce qu'à Kaboul, les services de renseignement américains ont été littéralement ridicules. Ils ont été ridicules. Alors, Kaboul, ça n'avait pas été géré par Biden, C'était, ça avait été géré par Trump. Mais enfin, euh, considérer que l'armée euh, afghane tiendrait au moins six mois oui. après, le désar- après le départ des Américains, elle n'a pas tenu six jours, c'est ridicule. Ça, c'est le problème. Là, point. cette fois-ci, ils ne se sont pas trompés. Alors, ils ne se sont pas trompés. Mais regardez à quel point, donc, ils avertissaient tous les jours oui. qu'il y avait la possibilité de. histoire que si ça devait advenir, on ne puisse pas les prendre en défaut. Et puis, plus, de manière plus importante, me semble-t-il, il faut revenir sur la volonté du Joe Biden, contrairement à celle de son prédécesseur Trump, de non seulement de maintenir l'OTAN mais de la renforcer vraisemblablement d'ailleurs à terme contre la Chine beaucoup plus que contre la Russie et de ce point de vue là ben, on, on fait me semble-t-il un procès en, 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 en faiblesse ou en incompétence un peu injuste à Biden parce que Biden disant euh, à l'Ukraine mais vous savez on n'interviendra pas mais parce que vous n'êtes pas dans l'Ukraine est-ce que c'est pas euh, par un, enfin, indirectement façon de dire à tous les états qui hésiteraient qui seraient peut-être intéressés dans le temps. dépêchez-vous Allez-vous. de rentrer dans l'OTAN parce que là vous serez protégés alors que sur l'Ukraine je suis déjà en train de vous le dire de toute façon ouais. on n'interviendra pas oui, oui, oui.
3: Enfin, c'est de la mauvaise foi caractérisée, car si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, c'est parce que les États-Unis ne voulaient pas provoquer la Russie au nom de la oui. promesse ouais. faite par James Baker à Mikhail Gorbachev permettant la réunification de l'Allemagne. Non, là, c'est de la vraie mauvaise foi. Non, je pense que Joe Biden, il a un problème assez simple parce que c'est lui qui a appuyé sur le bouton de l'invasion en disant qu'il n'y aura pas un soldat pour ouais. venir en Ukraine. Il a ouais. dit à Vladimir Poutine, feu Vas-y. vert comme il y a eu l'épisode Kuwaiti, euh, quand euh, une ambassadrice aurait laissé croire à Saddam Hussein que le Kuwait personne n'en avait rien à faire. Non, non, je crois qu'il y a un problème de diplomatie américaine qui n'a jamais eu de politique extérieure mais qui ne fait qu'exporter sa politique intérieure, ce qui est un vrai problème permanent, et que je suis d'accord avec ce qui a été dit par ailleurs, c'est que, pour la première fois, l'Europe est face à elle-même et que Trump, voulait la peau de l'OTAN et de l'Union Européenne. Biden ne veut que la peau de l'Union Européenne, mais il est d'accord pour renforcer l'OTAN. Et que le signal qu'il donne est celui non pas d'une Europe-puissance, mais d'un OTAN qui serait reconstruit... Pour les intérêts des États-Unis, car les États-Unis ont des intérêts. Et que le fait de dire à l'Ukraine, eh ben, écoutez, venez donc, en fait, ce n'est pas exactement vrai, parce que s'il l'avait dit, il l'aurait fait, et il y aurait eu cet épisode qui a été discuté pendant quelques instants, d'envoyer symboliquement 200, 2000 soldats, soldats américains à Kiev pour dire, euh, en dessous, bon, on comprend la Crimée, est-ce que c'est Mais vous, vous arrêtez ukrain, là. Mais vous ne montez pas, et il ouais. euh, y a des limites à exercer. Il ne l'a pas fait. Ce choix ouais. a été le sien. Les Européens ne le l'avaient pas, lui l'avait. Pour des tas de raisons, on a envoyé l'OTAN partout ouais. ailleurs que pour les motifs qui étaient celles de sa création. Ouais. Euh, en Afghanistan, machin, etc. Donc c'est... la question centrale, elle est que Joe Biden a non pas un double jeu, mais il n'a pas de jeu. Et c'est ça la grande surprise. Il ne sait pas quoi jouer.
0: Annie de ils tapent à la porte de l'Europe d'abord, les Ukrainiens, et puis les Géorgiens, et puis la Moldavie. Euh, cette Europe-là, en fait, c'est pas pour l'instant vers l'OTAN qu'il se tourne. c'est vers l'Europe en oui, appelant c'est à l'aide. Vers l'Europe, je dirais
2: à la fois symboliquement. Ouais. C'est-à-dire, c'est des valeurs civilisationnelles, si on peut parler comme ça. C'est des valeurs politiques. C'est la démocratie, c'est le libre marché, c'est les libertés d'expression, c'est des valeurs des droits de l'homme. Euh, L'OTAN pour le, la population, disons général les quand même un concept très abstrait, alors c'est vrai que ça a été désastreux les effets d'annonce de Biden pendant toute la, la période préliminaire à l'intervention, parce que ça a fait fuir les investisseurs, ça a ruiné l'économie, ça a quand même contribué quelque part à affaiblir psychologiquement la population. Et on l'a vu, d'ailleurs, dans les premiers jours d'intervention, il euh, y avait une résistance qui avait du mal. Je veux dire, il y a eu les fuites de population, c'est normal. Les gens ouais, bien ont des, des bas âge etc. Les familles se sont mises à l'abri. Mais il y a eu quand même quelques jours où moi, je me disais, mais est-ce que la résistance va s'organiser Et ça patinait, c'était tout à fait évident, à cause, me semble-t-il, de, cette, de ces effets d'annonce qui étaient euh, mal documentés, – Effet
0: d'annonce des Américains
2: qui disait… Contredit, – il... Contredit par le gouvernement ukrainien qui disait, bah, écoutez, ouais, euh, non, on, a, on a les mêmes informations, on, a, on sait les mêmes choses, donc on connaît le danger, c'est, c'est tout à fait clair. Mais simplement de là donner une date, ils vont intervenir dans la nuit de telle date à telle date, ce pas possible.
0: Ce pas encore la panique, mais ça ressemble déjà à une grande fébrilité. On parle de la Russie. Les sanctions économiques impactent fortement l'économie russe. Le rouble dégringole. Les files d'attente s'allongent devant les distributeurs avec une crainte pour le Kremlin. Désormais, perdre le soutien de sa population dans ce conflit. Juliette Vallon avec Aurélie Saner.
8: Combien de temps les banques tiendront-elles en Russie depuis l'annonce des sanctions économiques frappant le pays, les habitants des grandes villes sont fébriles ces dernières heures. À Moscou ou Saint-Pétersbourg, tous patientent longuement devant les distributeurs pour retirer du liquide.
5: Ma mère vient de m'appeler et m'a dit de retirer de l'argent. On se dirige vers l'enfer. Il n'y a pas d'autre
8: moyen de le décrire.
4: Jusqu'à maintenant, je ne payais que via mon smartphone. Dessus, j'ai toutes les applications bancaires. Je n'utilise plus d'argent liquide depuis 5
6: ans, probablement. Cela va m'impacter fortement.
8: Des sanctions économiques mises en place par la communauté internationale qui ont déjà des conséquences. Hier, le rouble a dévissé. Une filiale européenne de la première banque du pays est même déjà en faillite après les retraits massifs de ses clients de quoi faire vaciller officiellement le secteur pour l'instant.
6: La communauté bancaire est préparée à différents scénarios. Nous avons suffisamment de liquidités pour satisfaire la demande. Il n'y a pas de restriction pour le retrait d'espèces.
8: Gardez la tête haute, le sang froid, alors que se joue dans le même temps en Russie une bataille cruciale, celle de l'opinion. Et cela commence sur les télévisions d'État russes. Sur cette chaîne d'information en continu, la plupart des reportages diffusés se déroulent dans les régions pro-russes d'Ukraine. Pas d'image de colonnes de chars approchant la capitale, Kiev. Sur la chaîne Russia Today, les journalistes n'emploient jamais le mot guerre, mais celui d'opération, une stratégie médiatique bien rodée.
6: Alors ce qui est montré par, par l'État russe, y compris au plus haut niveau de l'État, avec Poutine lui-même, c'est précisément de, de, de répandre un discours tel qu'on l'a vu lors de sa, de, sa, de sa conférence la semaine dernière, euh, en essayant de, de justifier historiquement les, les causes de, de l'opération russe, avec l'emploi de termes très décomplexés, qui sont ensuite relayés dans, dans, dans tout le discours public russe. Mais vous avez aussi tout, tout, tout une, toute une nébuleuse euh, internationale qui peut agir par, par idéologie. Hein. Ça, c'est, c'est ce que Lénine avait appelé en son temps les idiots utiles, et ça, c'est pas un phénomène nouveau, loin de là. Et, et, et ça joue encore hein, dans, dans, dans la propagation de, de, de ce type de discours euh, pro-Kremlin.
8: Une vision des faits à laquelle certains Russes n'adhèrent pas. Ces derniers jours, les manifestations anti-guerre ont pris de l'ampleur. Malgré les risques d'emprisonnement, ils descendent par milliers dans les rues depuis le début de l'invasion en Ukraine.
6: La guerre en Ukraine n'est pas notre guerre. C'est la guerre de nos dirigeants, mais pas la nôtre.
8: Commencer la guerre était une très mauvaise décision pour notre peuple. Car beaucoup d'entre eux ont des parents, des amis, des maris, et ils vont mourir pour rien. Près de 6000 personnes ont déjà été arrêtées. Alors la résistance s'organise aussi ailleurs. Un des très rares journaux d'opposition, Novaya Gazeta, vient de prendre officiellement position contre le Kremlin, avec ce titre explicite La Russie bombarde l'Ukraine, et la rédaction ne s'arrête pas là.
6: Nous allons publier ce numéro de Novaya Gazeta en deux langues, ukrainien et russe, parce que nous refusons de considérer la langue ukrainienne comme celle de l'ennemi.
8: Une pétition en ligne pour la paix, lancée sur le site internet Change, vient aussi de dépasser le million de signatures, devenant l'une des plus soutenues en Russie ces dernières années. Certains oligarques viennent, eux, de lâcher Vladimir Poutine en condamnant publiquement
0: l'invasion en Ukraine. Vous réagissiez à ces oligarques ah qui lâchent oui, bah, Vladimir bah, Poutine
4: très concrètement, ils sont en train de perdre leur yacht. Donc oui. ça, c'est sûr qu'ils vont pas. Alors que depuis plus de 20 ans, il y avait une alliance objective et très concrète, hein, en fait, le, en, entre le Kremlin et les oligarques.
0: Annie de Benton, c'est, c'est votre réaction à ces… ces beaucoup de jeunes d'ailleurs, hein, dans ces mobilisations en Russie euh, contre la guerre, euh, on, on du... se le disait en voyant oui. ces images, il faut du courage pour y aller dans la rue parce qu'ils s'exposent à de, à de fortes sanctions désormais.
2: Oui, – bien sûr, c'est vrai que c'est des mômes courageux qui sont habitués aussi à faire des manifestations puisqu'ils prennent des petits sacs avec eux, ils savent qu'ils vont faire minimum trois jours de prison et dans le petit sac on met ce qu'il faut pour trois jours. Donc il y a une sorte de sport euh, national, collectif. Autre chose qu'on peut dire qui est… Euh, symptomatique, je dirais, c'est qu'on euh, a déjà annoncé en Russie que les professeurs devront de faire des, des cours aux 14-18 ans sur euh, la guerre et qu'est-ce que la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par les mômes euh, qui se demandent mais pourquoi on se, on se bat avec euh, le peuple frère, voisin. Il euh, y a toute une chose qui paraît quand même assez hallucinante. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est des petits événements locaux. Et autre chose qui est très important, et ce que vous disiez également, c'est que ce qui fait beaucoup, ce qui va faire beaucoup, beaucoup pour l'information en Russie, c'est les, les jeunes qui sont prisonniers, les jeunes russes prisonniers en Ukraine, et qui appellent leurs familles sous les caméras des télévisions, et qui racontent euh, les réactions des familles. Et là, je dois dire que c'est stupéfiant. Parce que Parce que, ben, non seulement, on a euh, « Mais écoute, qu'est-ce qui se passe Où es-tu Qu'as-tu fait ?» etc. Toutes choses qu'on peut comprendre. Et il y a une sorte de, de décalage total, parce que le mot dit écoutez je suis en Ukraine on nous a menti et, euh, et euh, parfois la mère répond mais euh, mais tu tu étais parti pour défendre la Russie ouais. Et donc là, on a une sorte de, d'effet de miroir de
0: la propagande qui est absolument incroyable pour nous. – Cette question justement pour vous aussi en, de Sylvie en Moselle, comment Poutine peut-il encore à notre époque désinformer son peuple oui, Ils n'ont vrai, pas accès à l'information ?– C'est vrai
2: que ça paraît étrange, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, mais ils sont arrivés à maîtriser quand même, malgré oui. tout, l'espace informationnel dans des proportions inimaginables, oui. étant donné les moyens techniques que nous avons, c'est à vrai avoir.
3: – Non, la maîtrise de l'information par la désinformation est un, est, un, oui. est un classique. Là, il l'a industrialisé. D'abord, c'est un maître de la désinformation depuis longtemps. Il le fait de manière très professionnelle. Mais je crois que ce qui est en train de se passer euh, est plus intéressant, pardonnez-moi de, de le dire, que les manifestations, c'est quelques milliers de personnes extrêmement courageuses. Il faut saluer leur courage et la détermination. D'autant que le Kremlin, un peu paniqué, a sorti la loi sur la trahison pour gérer ça, et pas, et pas seulement la loi sur le désordre dans la rue, ouais. c'est 20 ans, à hein, la trahison, c'est plus D'accord, de 3 ans, ouais. donc c'est un choix. Et puis, euh, deuxièmement, je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est Novaya Gazeta, c'est-à-dire que... –
0: La une qu'on pas, a vu, Pas hein. le journal,
3: la pétition. La pétition, plus le retour des sacs mortuaires, plus ce ouais. qu'il est en train d'indiquer, c'est une contre-propagande par le fait, c'est très léniniste, ouais. la propagande par le fait, mais c'est très important. Par
2: la, réalité. la ouais. réalité.
3: est en train d'entrer, et cette réalité-là pose un problème par rapport au narratif. Ouais. Le problème de Poutine, c'est qu'il a cru le propre narratif qu'il racontait aux autres. La libération des peuples opprimés, le génocide, tout ça. Tout ça est en train de s'effondrer sous lui. Et il y a un problème, c'est qu'il est en train de se rendre compte qu'il est en train de jouer son pouvoir, et ça, ça se jouera au Kremlin à l'intérieur. C'est ce que vous nous disiez Kremlin, tout à l'heure,
0: avec des fragilités.
3: Avec des fragilités, des... Ouais. et qu'il a lui-même créées. C'est ça ouais. qui est extraordinaire, c'est qu'il a à la fois créé des événements à l'extérieur, mais il a créé des fragilités à l'intérieur en humiliant son chef des services de renseignement devant ouais. tout le monde et en humiliant le chef de l'armée. Et je crois que ces deux événements sont en train de créer les conditions possibles, non pas pour le retour de la démocratie en Russie, il ne faut pas rigoler, mais pour des événements à l'intérieur du régime russe.
0: Avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, Vincent Desportes, qu'on a besoin du soutien euh, de l'arrière et, et qu'il a besoin pour mener ce, ce, ce combat et cette guerre-là aussi, euh, du soutien
1: Absolument. de son opinion. Absolument. Le, le, on a besoin de liberté d'action politique pour mener une action politique ouais. et la guerre est une action politique. Donc s'il perd, s'il perd ce, ce soutien, évidemment, il ne sera pas capable de la, de la conduire. Et alors une des conséquences, c'est qu'il est obligé d'aller très vite. Encore une fois, le, le temps joue contre ouais. lui, parce qu'il n'est pas stupide, il est sûrement enfermé dans une bulle, mais il voit ces affaires-là. Et donc, je ne sais pas comment il va réagir, mais il est, il est condamné à, à accélérer. Et si on n'arrive pas à trouver assez rapidement ouais. une façon de le dé, de, de, de créer une ouais. enfin, euh, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il a besoin d'aller très vite et de gagner.
0: Quand vous dites, vous, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, ça veut dire quoi ah
1: bah Écoutez, euh, il a 6000 ogives nucléaires. Et ce type-là, on l'a vu, manque de discernement. Il a fait, on l'a dit, dit 3-4 fois sur ce plateau aujourd'hui, il a fait des ouais. tas d'erreurs d'appréciation. Or, dans la guerre nucléaire, il faut être extra- beaucoup de sang-froid et beaucoup de compréhension de ce que pense l'autre. Or, lui, que nous avons longtemps pris pour un très grand stratège, parce qu'il avait construit ouais. quelque chose de formidable... Il était ami avec l'Arabie saoudite, avec Israël, avec tout le monde. Et là, tout d'un coup, on voit qu'en fait, il manque totalement de discernement. Or, il a 6000 ogives ouais. nucléaires, largement suffisamment pour détruire dix fois la Terre.
0: Et nous revenons maintenant sur ces mots à vos questions. Une question, plutôt une remarque. Euh, la mobilisation du peuple ukrainien force l'admiration. – Oui, c'est vrai que c'est un exemple, ouais. c'est un
2: exemple comme l'a été, je dirais, Solidarité en Pologne, et, bon, on ne peut pas dire tout à fait de la même chose qui s'est passé en Géorgie, encore que, il ne faut pas être injuste. Ouais. Donc là, et je pense que malheureusement, il y aurait un exemple aussi pour la Russie, et pour revenir à ce que vous disiez… Euh... Il y a une fragilisation psychologique et politique de la population. Et cette population n'est pas prête à comprendre, la population russe n'est pas prête à comprendre la réalité face à laquelle elle va soudainement se trouver. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça peut même provoquer un effet inverse à celui que nous espérions tous et qui, malheureusement, n'est pas tout à fait prêt d'advenir.  –
4: – Oui, c'est en cela aussi que le temps joue contre, contre Poutine, ce qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué, mais ce soir en tout cas, mais les sanctions sont sans précédent ah, et elles vont porter évidemment sur la vie quotidienne de 120 millions de Russes. Et de ce point de vue-là, il faut se souvenir que ces de- longues dernières années de pouvoir de Poutine, à chaque fois qu'il y a eu manifestation, et parmi les manifestations les plus importantes, eh bien, on avait des revendications de nature sociale, de nature socio-économique, pas seulement politique. Bon. Et, et là, euh, il risque d'être t- confronté à une, à une, une mobilisation utilisation de rue euh, donc contre lui euh, sachant d'ailleurs pardon et je le dis d'un mot que ça peut avoir des effets euh, inverses, c'est-à-dire que prenons le cas euh, iranien les sanctions sont extrêmes sont tout à fait redoutables oui. sur l'Iran depuis une vingtaine d'années et, et, et les gens globalement pour l'instant suivent le
1: régime encore
0: pourquoi l'aviation ukrainienne n'attaque-t-elle pas le convoi des blindés russes qui se dirigent vers Kiev
1: Bien, on l'a dit parce qu'il n'y en a plus parce Il qu'il a a, a plus. Y, en a, y en a plus elle a été la première chose la première la nuit du 24 la nuit la nuit du 24 matin 24 matin les Russes ont cherché à détruire l'intégrité de, de l'aviation, c'est la raison essentielle. Je suis pas sûr qu'il reste un avion ukrainien euh, capable de voler. Et d'ailleurs, avant, ils en avaient 123, 123, dont à peu près la moitié en état de en état de voler. Je pense que les autres ont été détruits le 25, le 24 à 8 heures. Ouais. Il ne devait plus,
3: il ne devait plus y en avoir.
0: Est-il possible que l'armée russe s'oppose aux décisions de Poutine
3: – Sopo, je ne crois pas, mais il y a une certaine débandade, il y a du refus d'y aller. Le fait d'envoyer euh, les Tchétchènes, les Tchétchènes c'est la police militaire de l'armée russe, hein, c'est fait pour éviter les désertions et les refus d'y aller. Et comme on l'a vu euh, devant des populations euh, civiles qui lèvent ouais. les mains, euh, c'est un peu comme le char à Pékin euh, qui ne sait plus euh, s'il va aller à droite, à gauche et puis qui s'arrête devant le petit monsieur avec son sac, euh, son sac à provision. Il se passe des, des, ouais. des éléments de, de, de perturbation. Il n'y a plus le, 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 le gospolite, là, le, le, le Commissaires commissaire politique traditionnel qui faisait régner... – et, et, et eux ne
1: sont pas eux, slaves, eux Ça. ne sont pas slaves. – Et eux ne sont pas slaves. – De la même manière que les Wagner qui, paraît-il, sont sur le terrain, eux vont, vont chercher à aller tuer Zelensky, etc., euh, sans que Poutine ait à le reconnaître. Ouais. Dernier point, Poutine, on voit bien, là, le temps se joue contre lui, il ne faut pas le mettre dans une impasse. Le chien enragé, quand ouais. il est dans une impasse, quoi qu'il arrive, il, il vous saute à la gorge. Ouais. Donc, il faut éviter de le mettre dans une impasse et ne pas être nous-mêmes jusqu'au boutiste.
0: – Il faut trouver des portes de sortie, il faut Ils continuer faut à lui parler, lui continuer, continuer à, à, à négocier. – Il faut
1: lui donner une porte de sortie.
0: Euh, – Le convoi russe va-t-il encercler Kiev pour l'assiéger afin d'obtenir la reddition du président Zelensky C'est – C'est une option c'est, c'est, militaire, C'est une, c'est, c'est une option, et,
1: mais je reste sur ce que j'avais dit au début, moi je, je crois qu'il va encore jouer ça, C'est-à-dire, je suis ouais. capable d'aller au bout, maintenant donnez-moi
2: quelque chose.
0: – La Russie n'est-elle pas en train de perdre lourdement la bataille de l'image ?– Oui tout à fait,
2: c'est vrai et ce n'est que le début, je pense que cette bataille de l'image ne fait que commencer et qu'elle va être très cruelle pour la population, Oui.
0: Une question d'Alfred, dans le Val d'Oise, Poutine ne s'attendait sans doute pas à une réponse aussi musclée des Occidentaux, sa survie politique est-elle en jeu, Frédéric Ansel?
2: Oui,
4: sa survie politique est en jeu, et à l'extrême limite, sa survie physique. S'il perd le pouvoir, sa survie physique est en jeu, il le sait, et effectivement, je pense que là, on on entre dans le le dur de sa propre situation, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis d'accord, il ne peut pas perdre totalement, et d'ailleurs, je pense qu'il ne peut pas considérer qu'il peut seulement perdre à moitié, et qu'il faudra, effectivement, je vous rejoins, euh, trouver d'une manière ou d'une autre une porte de sortie.
0: Quel intérêt pour les Russes d'avoir pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl exercer une menace supplémentaire un Une menace
2: supplémentaire, bien sûr, un symbole abominable et surtout une irresponsabilité totale puisque maintenant il y a, des, il y a de la radioactivité ambiante et que, qui ne peut pas être contrôlée par les Ukrainiens qui en ont, si je puis dire, l'habitude et ouais. que les Russes ne peuvent pas maîtriser.
0: Quel est l'état des forces armées européennes
2: – Écoutez, elles sont, elles ont
1: été sous-budgétisées depuis 25 ans, donc elles, sont, elles existent, on a une armée française qui est très compétente, mais qui est toute petite, et donc il est absolument évident, que pour l'armée française par exemple, nous sommes à 2% du PIB, il faut absolument passer à 3%, si on veut comprendre ce qu'est, la, ce qu'est le monde, le monde est un rapport de force, et dans ce rapport de force, pour gagner ou pour empêcher d'être attaqué, il faut être fort, il faut reconstruire les armées européennes.
0: – Y compris les Allemands, l'ont compris, ils hein. l'ont dit cette... Cette C'est semaine.
1: Extraordinaire, bien sûr. Euh, bien sûr.
0: Que pensent les Américains de ce conflit toujours avec vous
1: alors, écoutez, les, les Américains n'en parlent pas tellement. Moi, j'ai des amis américains, on en parle un peu sur Chinelle, mais pas tant que ça. Comme d'habitude, c'est comme si nous, on se battait entre le Zimbabwe, et le, je ne sais pas quoi. Finalement, c'est pas trop... Leur affaire, c'est la Chine. Leur affaire, c'est la Chine, et ça les embête bien d'être obligés de faire un, un retour, un retour vers l'Europe et euh, cette Europe et des batailles. Et c'est
0: très intéressant vous parliez de la Chine, cette déclaration de la diplomatie chinoise cet après-midi. Le, le chef de la diplomatie chinoise appelle son homologue ukrainien euh, en expliquant qu'il regrette profondément ce conflit. La réaction de la Chine avait été très surveillée naturellement. Oui, pas parce que qu'elle le...
3: surveille très beaucoup de Taïwan. Elle apprend beaucoup de ce qui est en train de se passer et elle est en train de, prendre, de lâcher du lest dans l'affaire du soutien à la Russie.
0: Et il est temps de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth Lemoyne au programme ce soir dans C'est à vous. Bonsoir Caroline. Le regard sur la crise ukrainienne de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, soutien actuel du président Macron, mais aussi l'enquête de cash-investigation sur les EHPAD. Une journaliste de l'équipe a infiltré des maisons de retraite du, co- du groupe Corian. Elle est notre invitée ce soir aux côtés d'Élise Lucet. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. C'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes. Belle soirée, on se retrouve demain.